0: Salut tout le monde, Fred Savard pour la balado du même nom. Nous sommes le 12 septembre, pour ceux qui nous écoutent samedi matin. Euh, donc petit rappel euh, qu'on est en campagne de financement, c'est sur des petits épisodes que je vous propose. La semaine dernière, on, euh, on a parlé à, à Godfrey Lorando, euh, fidèle collaborateur. Un peu plus tard, on va aller voir Hélène Faradji. Euh, je vous remercie les gens, on est à 25% de l'objectif. Euh, la réponse est excellente, vraiment. Euh, c'est un marathon. En fait, ce projet-là, c'est un marathon, la campagne aussi. On s'est fixé à peu près un mois euh, comme objectif parce que ça... Je dis un mois, ça aurait dû dire même 45 jours parce que c'était le modèle que j'avais utilisé l'an dernier avec la ruche, donc un mois et demi. Euh, mais il n'y a, a pas de deadline, en fait, pour cette campagne-là. Moi, je veux juste que vous preniez conscience ben, que ce projet-là, il faut le pérenniser, il faut euh, l'inscrire dans la continuité. Et la façon de faire, c'est de participer financièrement. On propose 5 dollars par mois, donc à peu près 2 dollars l'épisode, parce qu'on va vous offrir une saison d'au moins une trentaine d'épisodes, parce qu'il y a des sorties qui vont se confirmer un peu plus tard, tout dépendant de comment va se passer euh, la COVID, euh, la, la deuxième vague. Mais nous, on propose donc 5 par mois pour un don annuel de 60 et avec ça, vous allez avoir droit à du contenu exclusif. On est en train de, re, euh, de refaire le site web, entre autres, où il y aura une section pour les, les, les gens qui ont participé avec un don de, de 5 par mois. Vous aurez euh, une, une balado exclusive aussi euh, qui sera plus culturel, qui s'appelle brouillon de culture, c'est le titre de travail. Moi, ça me fait rire. Euh, je dis bien brouillon de culture, donc ça sera un peu brouillon, oui, mais euh, bien, bien dense et euh, qui, qui couvrira euh, la littérature, le cinéma, la musique. Il euh, y aura aussi sûrement de la vidéo. Je sais que les gens nous, nous, la, nous, nous la demandent. C'est quand même des fois plus lourd à, 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 à offrir, parce que, bon, on veut, on veut que, ça, ça, sonne que ça, ça soit beau aussi, que ça sonne bien. Bon, j'en ai travaillé là-dessus aussi. Euh, Puis, pourquoi on veut pérenniser ça C'est justement pour que je puisse m'investir le plus possible dans ce projet-là. Dans un monde idéal, j'aurais juste ça, la balado à temps plein. Euh, j'y rêve, j'y rêve euh, qu'un jour, on ait 3000 donateurs. Qui, qui, qui participe à hauteur de 60$. Ça me permettrait de tout lâcher mes autres, euh, mes autres occupations, que j'adore d'ailleurs. Je salue entre autres Marc Labrèche qui nous avait fait un beau vidéo l'an dernier pour la campagne. Je me demande si on ne devrait pas le ramener euh, ce vidéo-là. Ça pourrait être cool. Il euh, y avait, qui avait bien marché. Parodie de, de Pat Lagacé à la presse. Euh, évidemment, j'étais tout en tu sais, Je ne je, je veux pas renier du tout mes autres engagements, mais oui, j'avoue que j'ai le petit rêve secret un jour de m'investir de à 100% euh, dans ce projet de balado qui me tient beaucoup à cœur et qui vous tient à cœur aussi, je le sais, parce que vous me l'écrivez. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont écrit qui ont de la difficulté avec Paypal. Parce que là, je rappelle, si les gens n'ont pas écouté les autres épisodes, cette année, je ne fais pas affaire euh, avec euh, des, les plateformes de sous financement comme La Ruche. Il y avait des coûts associés à ça euh, qui... Euh, je, je, ce projet-là, je le veux 100% indépendant, fait que j'essaie d'être le plus indépendant possible de toute autre plateforme et d'intermédiaire. Euh, euh, sauf que là, il faut quand même que j'ai une, une application, euh, une interface qui vous permet de participer. Donc c'est PayPal, euh, que j'avais créé l'an dernier, le compte PayPal de la Balado, pour être capable de recevoir des dons à l'année et pas seulement dans la campagne de financement. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont de la difficulté euh, ils ont eu des petits problèmes avec Paypal, puis ils, ils me demandent toujours comment je fais pour donner autrement. Alors là, ce que je vous propose, euh, c'est de faire un chèque, euh, la bonne vieille méthode old school, faire un chèque euh, à la balado. La balado qui est une entreprise euh, que j'ai incorporée, qui a son compte en banque, tout est réglo. Là, est pas, vous ne me faites pas un chèque à moi, Fred Savard, mais à la balado. Euh, et je vais vous donner le courriel qui est le baladofredsavar à gmail.com ou vous pouvez m'écrire sur la page Facebook de la balado pour euh, que je vous donne l'adresse pour poster le 10 chèques. Je ne vous la donnerai pas euh, euh, en nombre comme ça euh, dans la balado. Je ne voudrais pas qu'il y ait des, des gens qui viennent me voir. Je vous adore tous, mais je n'ai pas obligé de savoir où j'habite. <rire> Cela dit, c'est à Montréal. c'est pas un secret, mais bon. Donc, vous pouvez m'écrire soit sur la page Facebook de la balado ou au baladofredsavar à gmail.com et je vous donnerai les, euh, la façon de euh, pouvoir participer via un chèque, euh, le bon vieux chèque qui fonctionne bien. Je pense que le chèque, ça peut être une bonne option pour euh, participer financièrement si vous avez de la difficulté euh, à, 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 faire des, à faire un don via PayPal. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur aussi de devoir créer un, euh, un, un identifiant PayPal s'ils donnent mensuellement. Je pense que quand on fait un don unique, on peut donner avec son numéro de carte de crédit à Paypal sans avoir un profil Paypal. Je vous invite quand même euh, à, à créer un profil Paypal parce qu'il va vous servir dans d'autres applications. acheter des billets de spectacle quand on pourra aller voir des spectacles un jour, mais acheter des trucs en ligne, euh, je sais que PayPal, c'est quand même un euh, site euh, sécuritaire, parce que c'est le nerf de la guerre aussi des paiements ben, numériques, c'est qu'on veut des plateformes qui soient fiables euh, euh, et qui soient sécuritaires le plus possible, on le sait, il n'y en a aucune qui est complètement sécuritaire, mais PayPal, c'est quand même euh, une, une plateforme qui roule depuis longtemps qui est sécuritaire. Donc, euh, je vous offre cette possibilité-là de faire un chèque, et vous, je vous donnerai les coordonnées si vous m'écrivez un courriel ou vous m'écrivez euh, dans dans la messagerie de la balado de Fred Savard sur Facebook. Euh, je vous invite aussi à partager le projet parce que je n'ai je, je, pas envie d'investir de l'argent non plus en publicité, encore moins sur Facebook. Je vois beaucoup de projets, euh, entre autres de, de Radio-Canada, euh, sur, euh, sur, qui payent la publicité sur Facebook. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Déjà que j'ai une page Facebook, je ne veux pas aller plus loin que ça. Euh, J'avais parlé d'un groupe privé aussi en début de, de campagne pour les donateurs. Ça aussi, ça va être abandonné parce qu'il y a des, des, des auditeurs avec raison qui m'ont écrit pour me dire « J'ai un peu de misère à, à aller participer à un groupe privé sur Facebook. » Donc, le moins possible, on donne d'argent euh, ben, aux, aux GAFAM. Donc, sur le site web, il euh, y aura une section exclusive pour euh, les donateurs, en fait, où il y aura une... Euh, euh, un espace d'échange. Alors, euh, mais à, Pour l'instant, vous pouvez quand même m'écrire sur la messagerie Facebook si vous avez des questions par rapport à la campagne de financement. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Il euh, y a à peu près 200 personnes déjà qui ont donné. Vraiment, je suis super content. Euh, moi, j'en vise 1000, donc on est à 20% à peu près. Mais on est à 25% de l'objectif. Donc, euh, j'aimerais ça que 1000 personnes participent à cette campagne. L'an dernier, euh, j'en ai eu à peu près 700. 700 personnes? Je n'ai pas le compte exact. Il faudrait que j'aille voir. D'ailleurs... Je vais réécrire à tous les donateurs. Ne vous inquiétez pas parce que je sais qu'il y a des gens qui sont même pas au courant que la campagne a commencé. On l'a commencé vraiment mollo. Cette campagne-là. On n'est pas pressé. J'ai pas envie de me stresser avec ça cette année parce que je vous fais confiance aussi. Je dois l'avouer. Je pense qu'il y a cette confiance-là qui est là. Et là, on va aller tout de suite parler, euh, avec quelqu'un qui a été là une partie de l'année, qui a eu des, qu'on n'a pas pu avoir au début de la saison 2, mais qui est venu nous rejoindre, qui est là depuis le début-début. Et je suis très content d'aller parler à Hélène Faradji. Allô? Ellen Faradji! Comment ça va? Ça va très bien, attention. On est enregistré présentement, Ellen. <rire> J'ai peur. <rire> <rire> Alors, euh, la semaine passée, on avait parlé à godfrey et là, on parle à Hélène, évidemment, euh, pilier de cette balado. Ah, euh, tu passé un bel été? Là, on se, on se tutoie euh, aujourd'hui. Ouais, c'est les épisodes spéciaux. Oui, euh, voilà. On peut y
1: aller avec elle. <rire> okay, c'est bon. Euh, oui, j'ai passé un très bel été euh, à la campagne, comme beaucoup de gens. Oui. Euh, J'en ai profité pour aller euh, visiter l'Outaouais, que je ah, ne oui. connaissais pas. Ah, oui, c'est bien région. beau. Oui. C'est très, très beau. Et tu es allé dans le
0: Pontiac?
1: Qui est au nord de euh... Non, j'étais pas jusque-là, j'étais au bord d'un lac comme beaucoup de monde, ouais. donc ça a fait du bien, ceci dit, euh, le retour à Montréal est un petit peu étrange,
0: ouais, ouais, ouais.
1: on a l'impression que tout s'accélère, Que oh mon dieu, il faut être prêt pour la rentrée, il faut être prêt et puis rien n'est prêt. Non. Donc euh, voilà, c'est C'est un de... Oui. Cela dit,
0: nous, on n'est pas prêt encore à commencer la saison 3, mais ça s'en vient bientôt. Ben
1: oui. Début Jacques. octobre.
0: Oui, voilà. Et euh, est-ce que. Ben, qu'est-ce qu est que tu vas nous présenter cette année? Est-ce que ça va être bien différent de l'an dernier? Évidemment, on ne change pas une formule gagnante. Euh, je ben, sais que les, mm. les gens nous ont écrit cet été pour dire Ah, je réécoute des épisodes. Puis mon Dieu, Hélène, c'est tellement. Oh. Ces réflexions sur la culture font tellement de bien. Puis nos discussions aussi, euh, entre autres sur le cinéma qu'on va continuer, mais qui seront peut-être ben oui. dans euh, l'autre balado qui sera destiné aux, euh, aux gens qui participent euh, financièrement à la campagne. Euh, donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu nous prépares cette, cette année?
1: Ben, honnêtement, je pense qu'on va, on va rester dans les mêmes tracks. On ouais. va continuer à s'intéresser à ce qui se passe en culture, mais je pense qu'on n'aura pas le choix de se demander est-ce que la, la culture peut échapper à l'ère du temps? Parce oh, que ouais. ben, forcément, on l'a tous vu hein, depuis début 2020, il y, y a la pandémie, mais il ouais. n'y a pas que ça. Il y a Black Lives Matter, il y a les questions de la diversité. Vous Forcément... Euh, c'est Brooklyn Nine-Nine, il -Nine, oui. va falloir qu'on en parle oui. au moment de la sortie de la version québécoise qui est plus blanche que blanche. Oui. Euh, les, les questions de harcèlement, de relations toxiques, euh, tout ça, ça va nourrir la culture. Puis, Évidemment, je me demande comment est-ce qu'on va collectivement dealer avec tout ça par le prisme de la culture. Euh, ça risque d'être assez rock'n'roll, ça risque de donner une culture qui... Peut-être va avoir un peu peur de certaines choses, va essayer d'être le plus tranquille possible. On a ouais. vu aussi les, les nouvelles règles pour les Oscars. Oui, euh, entre, entre autres avoir... au
0: sujet de la diversité.
1: Exactement, il va falloir répondre à certains critères pour pouvoir euh, être admissible aux Oscars. Qu'est-ce qu'on va se demander? Ah oui, on va se demander si... Euh, tu te souviens, euh, au début de l'année dernière, on était Ah, oh, Netflix, euh, c'est Netflix qui va tuer le cinéma ouais. ». Ben, ça a changé. Ça a changé maintenant. C'est Disney. Est-ce que Disney va tuer le cinéma? Ouais, ouais. On va se poser cette question-là. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Dune, évidemment. Oui. Oui. Alors, ça va être un des gros événements de l'automne. On va, Bonne on va avoir le James Bond. Tu
0: vas avoir un défi de me convaincre. Euh, moi j'ai moi j'avais euh, vu de, euh, la, la, la première mouture oui. de, de, de Dune. Oui, je peux pas mais dire que ça m'a intéressé outre mesure j'étais un petit peu jeune j'étais je au début de l'adolescence
1: ouais, mais même, même David Lynch il le renie ah euh, oui bon Dieu. ouais 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 ah, c'est un film raté tout le monde le sait c'est correct ah c'est David On Lynch qui a fait ça Ou... ben oui carrément ah, c'est peut-être pour euh... ça que j'aime pas ça non, ça, on en reparlera, parce oui. que David Lynch, il faut le sauver. Ah, okay, il y a des trucs extraordinaires <rire> chez David Lynch, mais pas d'une. Euh, d'une version Villeneuve, ça risque d'être quand même un des gros morceaux. Ouais. Et puis, il bah, y, y, y a une élection hein, présidentielle oui. qui s'amène. Est-ce euh, que ça va... Ça, Moi, ça m'étonne, d'ailleurs. Il y a quand même eu très, très peu de films ou de séries ou, ou de, 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 de fiction. Ouais qui se sont appropriés la figure de Trump. Ben, on est peut-être que... peut trop
0: près, sur le plan chronologique, je... entre ben, autres. Euh...
1: Je ne sais pas, parce que Bush s'est arrivé pendant qu'il était au pouvoir, Sarkozy ouais. aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que cette figure-là, ou alors parce qu'elle est trop diabolique ouais. Peut-être qu'au cinéma ou en fiction, ça, ce serait inadmissible, je ne sais pas. Ou Bref. les
0: créateurs ouais. sont écœurés dans entendre parler. Peut-être
1: aussi Peut-être qu'on oui. va avoir un cinéma et de la fiction avec que des petits oiseaux qui font cuicui et des <rire> ciels bleus pendant, <rire> pendant quelques mois, je ne sais pas. Oui. Mais bref, on va, on va forcément parler d'actualité parce que la culture, c'est un des reflets les plus immédiats de ce qu'on vit. Donc, comme d'habitude, on va continuer à, à creuser cette, cette voie-là.
0: OK. Là, euh, évidemment, tu es au téléphone. Ouais. Euh, ça ne sonne pas super bien. Puis ça, c'est normal parce qu'on est en campagne de financement. Alors, si on, on, si on veut qu'Hélène. Ben non, on commence à n'avoir pas pire. Là. Euh, on, a, on a franchi la barre des 25 euh, de l'objectif après deux, un peu moins de deux semaines. Fait que c'est quand même. Euh... Non, deux semaines, en fait. C'est quand même. Euh... Bon. Oui, non, je m'attendais à ça. Euh, il y a plein de choses qu'on va faire encore. Puis la campagne, il n'y a pas cette urgence-là qu'il y avait les autres années. Puis je sais que mm -hmm. les gens sont au rendez-vous, les commentaires sont très bons. Mais, mais il faut atteindre l'objectif. Si on veut que tout le monde sonne bien dans la balado, oui. euh, qu'on ne sonne pas au téléphone comme ça.
1: Pas de cacane. Paye, Payez-vous du pas de cacane. Et là, euh, ouais.
0: on l'a fait avec God euh, la semaine dernière, puis euh, j'aimerais ça qu'on qu revienne à un peu euh, une chronique de l'an dernier.
1: Je dirais que celle qui, qui a été euh, à la fois la plus intense à faire ouais. et la plus... Je sais pas, il s'est passé quelque chose pendant cette chronique-là, c'est sur l'histoire de la représentation des noirs au cinéma. Ah, oui. On était on était en plein euh, dans le, le on était dans l'immédiate après ouais. euh, George Floyd et j'ai voulu euh, m'intéresser à comment le cinéma a représenté les noirs depuis le début. Tout ça pour finir par euh, cette vidéo absolument terrible de George Floyd. Ouais. Euh, ouais, ça a été une, une chronique euh, intense et belle affaire.
0: faire ben, c'est celle-là euh, Hélène qu'on va rediffuser euh, cette semaine euh, en rappel puis on va inviter les gens évidemment, à participer financièrement à ce projet-là euh, 60$ par année, 5$ par mois puis ils auront accès à Brouillon de culture qui sera l'autre balado euh, ouais. où là on va parler de cinéma euh, revenir en arrière parce que là cet été j'ai euh, fait, je allé en Ontario euh, j'ai acheté Là, j'aimerais pas dire ça. Okay. J'ai acheté un, un vieux Playboy dans un, euh, dans un magasin d'antiquité euh, oui. parce que j'étais avec ma, ma, ma blonde, en fait, qui trouvait ça, ça, ça bien ça, drôle. Ça, Attendez. Qui, ça te regarde, ça. Oui, te oui regarde. mais qui trouvait je... ça bien drôle, les, les Playboys. Puis qui s'est rendu compte que mon, qui, puis là, fait, alors, y a, ça a souvent été des blagues. Y a, y a, les gens achètent ça pour le texte. Mais il n'y a pas tant de photos versus le texte. Et je suis tombé par hasard sur un, 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 un Playboy qui parle de ouais. Marielle Hemingway. Pour, okay. pour son film « Personal Best », qui est un film que je ne mmh. connaissais pas du tout. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce film-là. Non, euh, je l'ai pas vu bon, non plus. Sur, Elle joue le, une athlète olympique euh, qui veut se qualifier pour l'heptathlon, qui est comme l'espèce de décathlon des femmes. C'est-à-dire, il ouais. n'y a pas de il y en a sept, Et qui s'est révélé un excellent film. Alors, ce que je vais faire, mmh. je vais euh, te donner le défi de regarder ce film-là puis de nous cool. parler un peu de Marianne Hemingway. Euh, ouais. qui n'est pas une grande actrice, mais qui n'est pas une mauvaise actrice non plus, loin de là. Euh, entre non. autres, qui a joué dans Manhattan, ben euh, oui. de Woody Allen, euh, sa sœur Margot aussi, qui a un destin tragique. Et ça m'a replongé dans cette famille-là, entre autres, et dans cette, cette époque-là, depuis des années 80. Ça hmm. me démontrait combien il y a plein, plein de films qui sont sombrés dans l'oubli, qui sont des films qui sont oh, sûr. super cool à revoir et qui, sont, et qui sortent en fait des, des films qu'on entend parler habituellement donc mm -hmm. euh, c'est aussi ce qu'on peut offrir avec la balado, c'est une longue discussion il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit cet été pour me dire je réécoute des épisodes, puis mon dieu que c'est le fun de vous entendre parler, mm -hmm. pourquoi? Parce que moi je suis pas du tout un spécialiste je suis juste curieux euh, mm -hmm. du, du cinéma entre autres, et on a la chance de t'avoir ou toi avec toutes tes connaissances euh, ton bagage et ton expertise je pense que euh, j'ai bien ben hâte qu'on reprenne le collier j'ai vu quelques films cet été, j'ai hâte de t'en parler mais entre autres, Super. personal best de Narelle Hemingway. Euh, Petit film, bien, belle fun. Puis on mettra des liens sur si de les commentaires de trouver. Et, belle chose, ce n'est pas sur Criterion Channel. Que ça, ça fait changement aussi. <rire> Oui, ça fait
1: changement, mais, mais je vais euh, au-delà de ce dont on va parler, oui. moi, moi je voudrais dire quelque chose à, à nos auditeurs, deux choses en fait, d'abord un immense merci, parce que je sais que tu le répètes souvent Fred, c'est une communauté, euh, on fait ça ensemble, avec les auditeurs, oui. mais c'est vrai, c'est pas juste des paroles en l'air, tout ce que vous nous écrivez, tout ce que, euh, tous les messages que vous nous faites parvenir, il nous prouve à quel point ce qu'on fait. Ce n'est pas juste quatre personnes autour d'un micro ah, non, non, qui, se, qui se regardent le nombril et qui parlent entre eux. Ouais. Il y a, on a ce sentiment-là qu'il se passe quelque chose, qu'il y a de l'échange, qu'il y a du partage. Puis on en a plus besoin que jamais, je ouais. crois. Ouais. Et un autre truc, c'est peut-être pas pour les auditeurs, c'est peut-être plus pour toi. Euh, ça convaincra peut-être certains de donner, mais je fais de la radio depuis un certain nombre d'années, je ne vais pas dire combien, mais beaucoup. <rire> Si ben, j'ai jamais trouvé un espace de liberté comme j'en ai trouvé un à la balade de Fred Savard. Wow. Euh, j'ai jamais eu cet espace-là, ce sentiment qu'on pouvait essayer de creuser, de gratter, d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on dit d'habitude. Euh, merci pour ça, Fred. C'est rare et c'est incroyablement précieux, alors je vais tout faire pour le chérir le plus longtemps possible. Ah
0: waouh Hélène, euh, là je le dis aux gens, c'était pas prévu du tout ce beau petit village à la non. fin. <rire> waouh ben, ben merci, ben merci à toi, puis je le dis souvent, c'est un show de chronique euh, cette balade-là, avant tout, c'est grâce à ce que vous amenez euh, chroniqueurs et chroniqueuses, mais oui, tu as raison, c'est vrai qu'on est en train, parce qu'on continue à le créer cet espace de liberté-là, et la mm -hmm. campagne, je ne pas y revenir, mais ça reste que ça sert à ça, parce que ça nous permet d'y mettre du temps, ça nous permet ouais. aussi de savoir que les gens sont là, fait que cet espace-là, c'est un dialogue, tu parles de dialogue dans tes chroniques, mais oui, en fait, c'est un dialogue, ce projet-là est un dialogue constant mm -hmm. entre les auditeurs et les auditrices et nous, puis euh, si cet espace de liberté-là peut exister, c'est parce qu'on sait que les gens sont là, les gens nous écrivent, les gens apprécient aussi ça et le comprennent. Et ça fait c'est la troisième saison seulement. Il va en avoir plein d'autres. Je le sais qu'il va oh oui. en avoir plein d'autres. Et ben cette oui. année, on va encore élargir cet espace de liberté ensemble. Hélène, vraiment merci yes. de, du projet. Tu as été là dès le début, vraiment. Puis, euh, ouais. Euh, ça n'a pas été facile, ça <rire> les petits mots des petits non mais
1: c'est comme dans toutes les bonnes histoires, il y a des rebondissements, il oui. y a du, euh, tu sais, il se passe y a du des suspense. choses. C'est pas un long fleuve tranquille, non.
0: sinon c'est plate. Non, voilà. Ben écoute, merci Hélène. Puis nous on se retrouve. J'ai ben, ben, hein, 3 octobre, premier épisode, yep. euh, tu seras là. Euh, puis J'ai déjà hâte de, de savoir de quoi tu vas parler. Puis euh, voilà. Donc je te laisse aller te préparer. <rire> puis euh, ben merci Hélène. Euh, on ben, se merci à toi, Fred. À très très bientôt.
1: À
2: bientôt. de la représentation des minorités dans le cinéma américain. Oui. Évidemment, on va y aller grosso modo parce que j'ai environ ben oui, 10 minutes devant on, moi. On
0: pourrait faire 3 heures là-dessus, facile. Voilà.
2: Et 10 minutes, on ne pourrait pas être exhaustif. Donc, ça ne sert à rien de m'écrire pour me dire « Il manque tel film. » Je le sais. Ah, je okay. sais qu'il manque tel film. Je vais, je vais effacer euh,
0: mon brouillon de courriel. Ouais.
2: <rire> Par contre, vous pouvez m'écrire pour toutes les autres affaires. Ça, ça va être formidable parce que ça nous fait toujours plaisir de vous ben lire. oui, ben oui. Alors, on y va. Euh, si vous êtes comme moi, vous aimez les symboles et celui qui marque le début de cette histoire, bah, il nous met la puce à l'oreille de façon assez terrible. Hein, parce que notre histoire, elle commence en 1896. Deux événements aux États-Unis qui symboliquement vont marquer la division profonde entre, d'un côté, l'Amérique triomphante, pleine de son culte du divertissement et de l'autre, bah, une autre Amérique, celle des laissés pour compte, des oubliés, des inférieurs. 1896, c'est la première projection publique à New York grâce au vitascope de la compagnie Edison. Mais 1896, c'est aussi la validation par la Cour suprême de la série des lois Jim Crow oui. qui officialise la ségrégation. Oui. Donc, vous voyez que symboliquement, ça commence quand même très, très bien. Et puis, ça va continuer comme ça. C'est quand même fou.
0: Façon... Excusez-moi, Hélène, je fais une petite parenthèse. Ouais. parenthèse. C'est quand même fou parce que c'est la même année mm -hmm. où vont euh, se dérouler les, les premiers Olympiques modernes. Et ouais, euh, en plus. qui devait combattre tout ça, justement. <rire> Alors parallèlement, dans la même année, on a ces deux, ces, ces, tous ces événements-là, c'est quand même fou.
2: Des, des, des pôles de tension qui ouais. n'en finissent pas encore aujourd'hui de résonner. Hein. Tout à fait. Et donc, depuis, euh, à partir de 1896, ben, ça va continuer comme ça de façon assez nauséabonde pendant longtemps. Et cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, on a vu une déclaration de Will Smith qui disait... « Le racisme n'empire pas, il est juste filmé oui. à propos de la mort de George Floyd oui, ». Oui. Ben, il n'avait peut-être pas raison, parce que le racisme aux États-Unis, il a commencé par être filmé. Oh, oh. Je, vous amène en, je vous amène en 1915, oui. c'est le premier long-métrage, « Naissance d'une nation oui. », DW Griffiths, un pamphlet pro-KKK qui le légitime, qui le célèbre. Les comédiens blancs sont tous en « blackface oui. ». Et on ose la distinction entre bon noir, celui qui ne pose pas de questions, et mauvais noir, celui qui est violent, celui qui est rebelle. 1927, ça va même aller un petit peu plus loin parce que le code Hayes, qui régit la production cinématographique selon des articles de, de, de moralité, va interdire formellement toute représentation d'une relation amoureuse ou sexuelle entre les Noirs et les Blancs. Ça commence bizarrement. Mais il y a une réponse. Il y a une réponse à ce naissance d'une nation en 1918. C'est « Birth of a Race » de John W. Noble, qui porte au final assez mal son nom. Parce que, oui, il y avait de la noblesse à vouloir faire un film pour remettre les pendules à l'heure. Mais ce film-là, il fait partie de ce qu'on a appelé les « race movies », destinés à un public noir, mais réalisés par des Blancs. Ah et surtout, des films qui perpétuent encore et toujours les mêmes stéréotypes. Alors cette fois, dans ce film-là, c'est… Plus le noir est noir, moins il peut être pris au sérieux, grosso modo. Mais bon, on peut se dire, c'était le début, le contexte, etc., ça va changer. Eh bien non, non, parce qu'en 1939, c'est le premier blockbuster américain. Le film Phénomène, c'est ah « oui. Autant en emporte le vent ».
0: Ah oui, ok, ok, je oui. pensais que c'était l'autre, excusez-moi. Ouais, ouais, okay. 1939,
2: oui. on saute dans le temps. Oui. Euh, donc, euh, Autant en emporte le vent, film ouvertement sudiste, oui. dans lequel l'esclavage et les plantations fleurent bon, la nostalgie, mais qui va paradoxalement permettre à Hattie McDaniel de remporter le premier Oscar remis à une actrice afro-américaine dans la catégorie rôle de soutien. Oui. C'est elle qui joue la gouvernante de Scarlett O'Hara. Alors, on se dit... Formidable, Ça a pris une quarantaine d'années. Le cinéma et le monde sont devenus plus justes. Eh bien non, encore raté, Parce qu'à la première du film, à Atlanta, eh ben on a interdit l'entrée à Mme McDaniel, ah, qui ouais. était trop noire pour s'asseoir dans un cinéma blanc. Et, et pourtant, dans les Atla Atlanta,
0: qui est un bastion, euh, c'est la ville de Martin Luther King, entre autres. Ouais, euh, c'est quand ben... même... Ouais.
2: Mais là, bon, on est, dans, on est en 1939, oui, oui, oui. sauf que ça va continuer comme ça jusque dans les années 60 à peu près, en installant des préjugés et des stéréotypes qui sont terribles et qui continuent à perdurer aujourd'hui. Parce que si le cinéma accepte de représenter les Noirs, il les différencie selon plusieurs catégories assez dégueulasses. On a le tome qui est le bon noir, obéissant, au service du blanc. Oui. On a le coon, qui est l'idiot, maladroit, qui fait rire. La nounou, qui est évidemment maternante, toujours de bonne humeur. Le grand enfant, qui est le noir naïf, paresseux, etc. Oui. Et la dernière catégorie qui serait le musicien, le jazzman oui. le plus souvent, mais qu'on traite de façon euh, comme un personnage plus léger. Je vous amène dans les années 60. On fait un petit saut de puce. Le contexte, évidemment, est différent. Pourquoi Parce que Jackie Robinson marque les esprits, la lutte pour les droits civiques encore plus et la pression sociale fait que le cinéma réagit. Il réagit d'abord du côté indépendant, avec le premier film de Cassavetes, Shadow, « Trois frères et sœurs noirs », et puis « The Connection » de Shirley Clark, qui va parler des ravages de l'héroïne sur un groupe de jazz. Mais débarque aussi le cinéma d'horreur. C'est « La nuit des morts vivants » de Romero, par exemple, oui. qui va se transformer en métaphore politique très puissante sur les effets de la division raciale. Ça, c'est dans le, le cinéma des marges. Et du côté « mainstream », on va plutôt inventer un nouveau type de cinéma qu'on pourrait appeler le cinéma de l'intégration. Le héros de ce cinéma-là, il s'appelle Sidney Poitier. Un autre Oscar pour « Devine qui vient dîner ». Sauf que cette fois-ci, ce qu'on montre, c'est que pour être accepté, pour être intégré, le héros noir, ben, il doit être plus blanc que blanc. Il doit vouloir devenir avocat, médecin, cadre, mais surtout moralement, il doit être Irréprochable Lisse, parfait, chaste Il doit être mieux que les autres Ce qui n'est pas non plus une, façon, une, une avenue à explorer Particulièrement légitime ouais. Mais ce qu'on comprend à ce moment-là Dans les années 60, à la fin des années 60 C'est que le cinéma doit pas seulement montrer des Noirs, mais il doit aussi s'adresser à eux. Et c'est là que débarque la « black exploitation mmh. ». C'est du cinéma d'exploitation fait par les Noirs, pour les Noirs, mais que les grands studios vont produire parce qu'il y a énormément d'argent à faire. C'est des films comme « Superfly »,« Blackula ouais. »,« Coffee etc., », etc. Et l'image que ça renvoie cette fois, c'est celle du super-mal, c'est Shaft. Shaft qui évolue dans un monde d'action, de violence, de sexe, un monde dans lequel règne la loi du talion, euh, l'idée de réussite individuelle aussi, ce qui ne donne pas une base narrative extrêmement solide qui fait que le genre s'étend à peu près tout seul.
0: Et qui renforce le préjugé aussi de l'homme noir, euh, puis on va en parler avec André Anne Bissonnette un peu plus tard, mm -hmm. mais qui est l'homme noir qui, est la, qui a toujours été la menace ultime euh, voilà. aux États-Unis, so euh, et qui est très viril, qui, qui est un peu sauvage et qui fait peur. Et, et la, 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 ces films-là, en fait, renforçaient Re ce stéréotype-là.
2: Oui, et en même temps, montrer ce qui avait de cool à ouais. être cet homme-là. Ouais. Sauf que ça a peut-être une conséquence tout de même, même si le genre s'éteint assez euh, spontanément, c'est l'apparition de la première James Bond Girl noire. Ah, elle oui. s'appelle Gloria Hendry et elle apparaît dans « Live and Let Die » en 1973. Donc, on voit que ça commence doucement à se mettre en place… Et je vais vous faire avancer dans le temps jusqu'aux années Frick et Reagan, les merveilleuses années 80-90, qui vont à la fois euh, arranger les choses et les empirer. Parce qu'en même temps, on a un prix Pulitzer remis à Toni Morrison, on a la première Miss Amérique noire et on a l'affaire Rodney King. Oh. Alors, la communauté noire, elle n'est plus ignorée, c'est vrai, mais elle n'est plus ignorée à la fois pour le meilleur et pour le pire. Et là encore, le cinéma réagit et il réagit toujours selon les mêmes deux voies. D'un côté, euh, le cinéma fauché, indépendant, extrêmement politique. Cette fois, c'est par exemple « Killer of a Sheep » de Charles Burnett ou le cinéma de, de Larry Clark, qui est un cinéma beaucoup plus proche du documentaire, mais qui n'arrive pas à trouver de distributeurs et qui donc est montré dans les écoles, les musées, les bibliothèques. Donc c'est on sent une volonté de changement mais qui n'arrive pas tout à fait à être concrétisé ni financièrement ni dans l'exploitation des films sauf que apparaissent des nouvelles vedettes. Et ça ça commence à changer la donne parce qu'on a des nouvelles vedettes noires soit les hommes euh, qu'on va appeler de, de sagesse et de raison, c'est Danny Glover, par exemple, dans « L'arme fatale ouais. », ou, ben là, ça m'embête un peu de le dire, mais « Bill Cosby ouais. ». Bon. On est un peu mal à l'aise de à revenir, à l'époque, on ne le, le savait pas. <rire> Donc, on a cette version-là, ou la version comique exubérant. et ça, c'est l'apparition dans le paysage médiatique américain de Richard Pryor, et surtout de Eddie Murphy. j'ai pas pu résister à vous faire écouter un extrait de son spectacle Delirious en 83, où il parle justement du racisme. All
1: right, racist. I ain't hooked up in all that racism shit. My motto is life is just be happy with motherfuckers. I ain't into all that racism shit. Racism ain't as bad as it used to be anyway, man. I mean, it's fucked up, but they don't call niggas niggas no more and shit. White people don't say it, especially when there's niggas around, so I guess I wouldn't know it. I went to Texas, though, looking for racism. About two months ago, I had a showdown in Texas, got off the plane and shit, walked up looking for racism, but my friends always told me,
0: you better not go to Texas. They'll fuck you up. <rire> Alors, Richard Pryor, Eddie Murphy, euh, les années 80, ouais. les années cocaïne aussi, il hein, faut le dire.
2: Les années cocaïne, c'est vrai, on peut les appeler comme même
0: ça. Même
2: <rire> <rire> Mais, euh, et, bon, malgré la cocaïne, euh, il se passe quand même beaucoup de choses dans ces années-là qui qui ouvrent la porte, qui font ouais. une espèce de, de petite bouffée d'air frais, et par cette porte ouverte vont se faufiler plusieurs réalisateurs qui vont euh, se, se donner pour mission de raconter des récits afro-américains plus authentiques, moins rassurants, ouais. moins débiles, il faut le dire. Je pense aux frères, aux frères Hughes, Menace to Society, à Mario Van Peebles avec New Jack City, à John Singleton avec Boys in the Hood, et évidemment à Spike. Euh, oui. avec, avec ces films-là, c'est la fin du super-mal. C'est l'arrivée de la femme noire qui n'est pas fantasmée comme Pam Greer euh, dans la, la Black Spotation. Mais c'est surtout l'arrivée d'un cinéma de la dénonciation. On n'est plus là pour chouchouter le blanc, pour le rassurer en lui disant Mais oui, regardez, le noir peut s'intégrer. On est plutôt dans des films qui nous disent Regardez ce que nous vivons. Ne baissez plus les yeux. Soyez conscients. Voilà comment les Noirs vivent. Et ce n'est pas joli à regarder. La question raciale, elle est ouvertement abordée et elle amène là encore euh, avec elle l'apparition de nouveaux acteurs. Morgan Freeman, Wesley Snipes, Denzel Washington évidemment ou Angela Bassett. On se dit que ça va mieux et arrive le 21e siècle, ce début de siècle qu'on est en train de vivre. On se disait, après 100 ans d'erreurs, d'essais-erreurs, de, Peut-être qu'enfin, le cinéma et les Afro-Américains, ça devenait plus normal, plus juste, plus égal. Pourquoi Parce que la question raciale, elle semblait abordée avec moins de colère, avec un peu plus de recul, par une série de films qui sont par exemple revenus sur l'histoire de la communauté noire. Le Majordome de Lee Daniels, euh, Selma de Hava, de Hava Duvernay, Twelve Years a Slave de Steve McQueen... Des films qui condamnaient avec dignité, avec moralité même, les ravages de la ségrégation et de l'esclavage. Ça a même contaminé, j'ai envie de dire, les cinéastes blancs. Spielberg a fait son Lincoln, Tarantino a fait son Django, Jeff Nichols a fait Loving. Euh, bref, on avait l'impression de quelque chose qui allait mieux. Les personnages noirs sont même apparus dans des blockbusters euh, « Les sept mercenaires » ou « Star Wars ». Et puis surtout, il y a tout un cinéma indépendant afro-américain qui a mêlé expressivité, plaisir de cinéma et sous-texte politique qui a débarqué. Euh, le, le cinéma de Jordan Peele, par exemple, le cinéma d'horreur Eat et Get Out, Dear White People, qui était une surprise formidable, et puis surtout Moonlight, Moonlight de Barry ah ouais. Jenkins, qui a été la plus jolie des cerises sur le gâteau, en racontant une histoire d'amour entre deux hommes noirs, ce qui n'avait pas vraiment été abordé jusque-là. Sauf qu'aujourd'hui, 2020, il nous reste quoi de tout ça De ces années d'indifférence et peut-être un peu plus de réconciliation vers la fin, il nous reste quoi Un cinéma qui a plus ou moins disparu et dont on peut se demander au fond s'il n'agissait pas surtout comme une soupape de sécurité ou pire, un couvercle qu'on avait mis sur une situation bien réelle, trop atroce pour qu'on la regarde en vrai. Parce que la fiction... Malgré nous, malgré ce qu'on voulait bien en penser, elle avait peut-être servi à nous mettre des œillères sur les yeux, à nous empêcher de voir ce qui, au fond, avait jamais disparu. Je vous le disais au début, miroir aux alouettes. Le cinéma qui a disparu depuis à peu près le mois de mars, aujourd'hui, il ne peut évidemment plus avoir ce rôle. Et ce qui nous pète à la face, c'est des images du réel qu'on est obligé de regarder sans avoir le réconfort assez illusoire de la fiction. Ce sont les images tout sauf fictionnel, d'un genou sur une gorge pendant neuf minutes, de gaz lacrymogène jeté sur des foules, de bibles brandies comme un talisman pour se faire réélire. La fiction, en fait, elle ne nous a pas menti, elle nous a protégés. Et aujourd'hui, en juin 2020, on comprend de la façon la plus douloureuse possible. Parce que si on est honnête, même quand la fiction nous a montré le vrai visage du racisme et de la division raciale, ben, on n'a pas voulu le voir. Et ici, je fais revenir Spike Lee. Spike Lee, qui, a, il y a quelques semaines, nous montrait la beauté de New York dans ce très beau court-métrage dont, dont, ouais. dont on avait parlé. Et ben, en début de semaine, il a fait un autre film, un autre court-métrage, qui s'appelle « Three Brothers »,« Trois frères ». Et ce qu'il a fait, c'est monter ensemble trois séquences. Celle de la mort de Radio Rahim, qui est le héros de « Do the Right Thing », et celle réelle d'Eric Garner et de George Floyd. Et en le regardant, moi aussi, je me suis dit « I can't breathe », je ne peux pas respirer. Et c'est ce que nous allons tous nous dire. Tant qu'il ne sera pas admis qu'il ne suffit pas que l'industrie du divertissement fasse une place au noir pour que tout s'arrange, tant que nous n'aurons pas compris que le racisme systémique ne se combat pas par des façades et des œillères, et qu'il faut sans cesse, sans cesse voir au-delà pour qu'enfin, ensemble, on puisse simplement respirer.
0: Wow, merci Hélène.